0: Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wir freuen uns wieder auf eine kurzweilige halbe Stunde hier mit meinem Co-Gastgeber Helmut Hochschild. Schönen guten Tag, Herr Hochschild. Guten Tag, Herr Stäbe. Hallo. Wie geht es Ihnen? Danke, sehr gut und selbst. Ja, mir geht's auch gut. Ich freue mich immer sehr, dass Sie den Weg zum Mikrofon hier finden und freue mich sehr auf den Austausch mit Ihnen.
1: Ja, das geht mir ganz genauso. Und äh, was mich natürlich auch sehr freut, äh, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, auch Sie sind heute mit dabei äh, bei uns. Und äh, ich freue mich darauf, äh, mit Ihnen sozusagen mindestens auf die Ferne ins Gespräch zu kommen. Haben Sie denn einen besonderen Wunsch für diese Podcast-Folge? Äh, ja, dass es wieder so erfrischend wird äh, wie bisher und äh, ja, was mir ja total Spaß macht, äh, dass wir im Gespräch dann langsam uns erwärmen und die Distanz, die wir manchmal so am Anfang des Gesprächs noch haben, ein wenig aufweichen. Meinst du, das nimmt uns irgendjemand ab jetzt hier? Nee, nehme ich mir ja selber nicht ab.
0: Also, wir reden heute über das Siezen und das Duzen. Es wurde hier in Berlin darüber diskutiert, weil die Berliner Jusos auf ihrem Parteitag die Forderung aufgestellt haben, dass Kinder und Jugendliche ihre Lehrkräfte künftig duzen dürfen sollen. Ja. Und was sagst du, Helmut?
1: Du? Also duzen dürfen sollen, finde ich schon ganz interessant. Hier gibt es keinen Muss. Manchmal wird ja die, werden die Debatten, wenn ich mir zum Beispiel das Gendern anschaue oder so, immer sehr polarisierend geführt und sehr absolut geführt. Das geht gar nicht oder das muss doch so sein. Und das ist ja hier nur eine Anregung. Interessanterweise, du sagst das im Leon, dass es in Berlin hier geführt wird. Es war ja gerade in der Zeit letzte Woche auch ein Artikel, wie ist das mit dem Duzen und Siezen in der Politik? Also offensichtlich ein Thema, das nicht nur in der Schule eine Rolle spielt, sondern gesamtgesellschaftlich. Wurdest
0: du eigentlich während deiner Schulzeit, also als Lehrkraft und Schulleiter,
1: wurdest du da auch geduzt? Hast du duzen lassen? Ja, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Und das ist das Schöne bei diesem Thema, dass er tatsächlich ja in allen Ebenen und an vielen Ebenen eine Rolle spielt, abgesehen auch eben von der Schule auch in der Gesellschaft. Aber wir konzentrieren uns jetzt auf die Schule. Ich habe es tatsächlich mal ausprobiert, mich duzen zu lassen. Und zwar habe ich an der pädagogischen Hochschule hier in Berlin studiert und im vierten Semester waren wir ein ganzes Semester lang als Praktikanten sozusagen an den Schulen, haben aber tatsächlich alleinverantwortlichen verantwortlichen in dieser Zeit auch schon in der Schule gegeben. Es war ein in Schöneberg in einer Schule, die heutige Sophie-Scholl-Schule, die damals zusammengewachsen ist, aus drei Schulen. Und ich habe Mathematik unterrichtet und weil ich mich als junger, frischer Student, das muss etwa 1977 gewesen sein, also so ein bisschen die Nach-68er-Zeit, waren wir Studierenden der Meinung, klar, lassen wir uns duzen, wir sind doch fast genauso alt wie die Mädels und Jungs, die dann in der neunten Klasse sitzen. Und wie war es? unproblematisch. Zum einen, äh, als dass wir tatsächlich das Gefühl hatten, wir waren bei denen auf Augenhöhe angekommen, zumal wir das Glück hatten, also ich spreche mal von wir, weil wir zu zweit da waren, äh, ein Kommilitone von mir hatte eine Parallelklasse äh, und wir haben gemeinsam geplant und haben auch das gemeinsam so durchgeführt. Die hatten vorher offensichtlich einen sehr hierarchischen, äh, sehr altbackenen Lehrer und fanden es total klasse, dass jetzt dann unsere jungsten jungen Typen kommen äh, und haben das Du sofort auch positiv angenommen, weil sie merkten, Sie hatten natürlich auch, wie viele andere im Fachmathematik, ihre Probleme, die sie aber mit dem Alten nicht so richtig besprechen konnten. Sich manchmal ja nicht trauten, ihre Fehler mit dem zu thematisieren. Und insofern hatten wir sofort eine Gesprächsebene, die auf der fachlichen Ebene sowas von offen war, weil die sich endlich mal getraut haben zu sagen, also das verstehe ich nicht, Helmut. Und dann gab es allerdings ein kleines Problem, dass der anleitende Lehrer, der in unseren Stunden gar nicht mit drin saß, aber trotzdem für uns verantwortlich war, sagte, Mensch, ja, bitte kriegt ihr lasst euch duzen äh, im Unterricht. Einige Kollegen haben sich darüber beschwert, weil die Schülerinnen und Schüler nicht kapiert haben, dass das eben bei unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Handhabt wird. Und das haben wir dann mit denen thematisiert und dann war es danach kein Problem mehr. Und ich habe es als halt absolut angenehm empfunden. Okay, da warst du
0: Prakti. Praktikant. Richtig, genau. Was war denn dann später? Deine Angst, Karriere äh, ging ja dann weiter. Ja. Und da Aber da, da scheinst du dann nicht auf das
1: du umgestiegen ja. zu sein. Ich gehe erstmal in die anderen beiden Ebenen, um um diese unterrichtliche Ebene dann wieder zurückzukommen. Ich bin als Lehrkraft dann in ein Kollegium 1981 fest eingestiegen. Und da war es eben üblich irgendwie so im Großen und Ganzen, dass das, was man studentisch in der Uni praktizierte, nämlich unter den Studierenden sich duzte, auch im Kollegium so weiterführte. Allerdings interessanterweise, als ich als 26-Jähriger in das Kollegium eintrat, gab es auch Ältere, die über 50 waren oder auch schon teilweise an die 60 waren. Und äh, die habe ich schon noch gesiezt. Also man behielt die äh, gesellschaftliche Tradition dass der Ältere sozusagen, das du anbieten muss, das behielt man bei, behielt ich bei. Und das war dann diese Ebene. Und dann gab es ja nochmal eine Ebene in der Schulleitung. Als ich nach zehn Jahren im Kollegium die Schulleitung wechselte oder in die Schulleitung wechselte, der Schulleiter wurde, habe ich die gleichen Anreden behalten. Und was allerdings zum Beispiel dazu führte, dass ich mitbekam, dass diejenigen, die von mir gesitzt wurden vor allem, sehr genau mich betrachteten, ob ich nicht mit denen, mit denen ich mich duzte, ob es da nicht so Kumpanei gab oder sowas. Und tatsächlich hat mich ein Kollege auch mal darauf angesprochen, sie geben doch denen bestimmt weniger Vertretungsunterricht und das war das Schöne. Ich habe den sofort runtergeholt ins Sekretariat, in den Planungsbereich und habe, weil ich solche Konflikte immer vorbearbeitet habe, eine Strichliste aufgemacht und habe gesagt, hier, Kollege, schauen Sie sich das an. Und es war auch im Vorfeld schon so, dass ich das so stark reflektiert hatte, dass sogar die, die ich geduzt hatte, ich habe den Eindruck, sie sogar benachteiligt hatte. Weil das waren Menschen, von denen ich genau wusste, wo sie ihre Stärken hatten. Und hatte ich, ich mache es mal jetzt zu, zu einen schwierigen Schüler. Dann habe ich oftmals die Kollegen angeschaut, die öfter unten vorbeiguckten. Unten, das war das Sekretariat. Äh, gesagt, Mensch, du, ich habe hier ein Schüler. Könntest du den übernehmen? Und irgendwann habe ich mitgekriegt, das kann es aber auch nicht sein, dass ich die benachteilige und äh, stärker belaste. Also damit trommt schon rüber, was hinter dem Du und dem Sie an Reflexion steckt. Aber die jetzt, Frage war ja zum Unterricht. Jetzt bin ich
0: gespannt. <lacht> Wie bist du mit den SchülerInnen umgegangen?
1: Also das ist, ich habe äh, 25 Jahre in einer traditionellen Schule unterrichtet. Und äh, dass ich da sozusagen der Traditionsbrecher gewesen wäre, das war ich nie äh, in der äh, Absolutheit. Und äh, so ist es dann eben passiert, äh, dass ich von Anfang an zum Beispiel auch mit meinem Vornamen immer sehr offen umgegangen bin. Also wenn ich mich bei meinen Schülern und Schülerinnen äh, in der siebten Klasse vorgestellt habe, schrieb ich Helmut Hochschild an die Tafel. Und hier war ja schon der erste Punkt, würden die das eventuell missbrauchen und nicht mich mit äh, Hochschild, sondern mit Helmut ansprechen? Helmut! Das passierte, glaube ich, wenn ich mich überhaupt recht entsinne, einmal und äh, das habe ich dann mit einem leichten Lächeln beantwortet und habe gesagt, Mensch, äh, ich würde das gar nicht so schlecht finden, aber es ist eben hier nicht üblich, von daher bleiben wir beim Herrn Hochschild. Und genauso blieb es eben die ganze Zeit. Allerdings habe ich mitgekriegt, äh, so vor allem in den größeren Klassen dass die Schülerinnen und Schüler mich sozusagen, wenn sie über mich im Hintergrund gesprochen haben, dann hatten sie zum Beispiel den Namen Helle geprägt. Sie hatten öfter von Helle gesprochen. Und was man da, was da hoffentlich auch schon mitschwingt bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, es war nie respektlos. Ich hatte nie das Gefühl, dass da jemand respektlos war. Und es gab natürlich auch einzelne Fälle, vor allem wenn ich als Fachlehrer irgendwo unterwegs war, ey du Alter oder irgendwie so. Und das war natürlich respektlos. Und dann war es nicht die Anrede unbedingt, die das Problem machte, sondern die Respektlosigkeit, die dahinter steckte.
0: Wir reden ja heute über das Du. SchülerInnen sprechen die Lehrer mit Du an. Und es hat natürlich heftige Reaktionen gegeben auf diesen Vorschlag der Jusos. Von den Lehrkräften besonders. Da, da hieß es, so geht das nicht, das können wir nicht machen. Eine Schulleiterin war in der Zeitung zu lesen mit dem Satz, ich bin Lehrerin, nicht die Freundin oder die Mama. Also es ist schon ein
1: kontroverses Thema. Das ist es auf jeden Fall. Und was mich so ein bisschen schockiert beinahe ist, dass es eben so kontrovers, so polarisierend wieder diskutiert wird. Und das ärgert mich auch ein wenig. Denn wenn ich zum Beispiel nach Skandinavien schaue, in allen skandinavischen Ländern gibt es das sie sozusagen gar nicht. Und ich habe mich hier auch mal tatsächlich eingelesen, dass die an der einen oder anderen Stelle, also wo sie dann eventuell Distanzen aufbauen, das findet man in der Sprache wohl sehr schwer. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Hörer, die eine oder andere Hörerin, die da mehr sprachlich drin ist in den Skandinavischen Wir haben Sprachen. ja Hörerinnen in Norwegen, in Finnland, Alles in klar. Schweden. Wäre spannend, wo die dann eventuell noch Distanz aufbauen oder aufbauen müssen. Jedenfalls klappt es dort. In den englischsprachigen äh, Bereichen wissen wir es auch, äh, dass es keine klare äh, Differenzierung in der Anrede gibt. Und von daher frage ich mich immer, ob das warum das immer gleich so sein muss. Und ich habe ja eben schon angedeutet, dass ich im Kollegium als Schulleiter eben geduzt habe, eben teilweise. Und äh, weil man da eben sozusagen aus der Tradition rausbrach, dass die Führungskraft sozusagen hier duzt und vor allem unterschiedlich, manche duzt, manche sieht habe ich es besonders reflektiert. Und die freundschaftlichen Verhältnisse, die es teilweise äh, in den äh, privaten Bereichen dann gab, die gab es ja und gibt es ja immer noch, da habe ich besonders gut aufgepasst, zum Beispiel auch im Privatbereich nicht dauernd nur über das Dienstliche zu sprechen, sondern das so reduziert wie möglich zu machen. Also ich finde, dass die differenzierende Art der Anrede, mal hier zu sitzen und mal hier zu duzen, dazu führte, dass ich meine Beziehungen zu den Menschen, sowohl die privaten als auch die dienstlichen Beziehungen, stärker reflektierte. Und das ist übrigens das, was ich an diesem Thema, was wir heute besprechen, so interessant finde. Wir wissen ganz genau, ob das die HETI-Studie ist, ob das die Neurowissenschaftler ist, dass die Beziehung zwischen dem Lehrenden und dem Lernenden total wichtig ist für den Lernerfolg. Und wenn man jetzt mal über die Anrede diskutiert, dass man immer mitschwingen lässt, wir diskutieren jetzt eigentlich über die Beziehung. Brauche ich eine große Distanz zu den Schülern, damit sie vernünftig lernen und damit ich meine Autorität durchsetze? Ich würde das gerne verneinen wollen und würde sagen, ich hätte damit gar kein Problem, wenn man das breitflächig einführen würde zu duzen oder zu siezen. Das muss ich nur entwickeln. Okay, du hättest also kein Problem. Du, Helle, Helmut,
0: ja. Hochschild. Genau. Dann gehen wir es mal durch. Das ist ja so ein praktisches Pro und Contra. Was spricht dafür? Also du würdest sagen, es gibt die Chance, dass es eine bessere Atmosphäre
1: in der Klasse gibt, richtig? Und da bist du direkt sozusagen am Hauptthema. Schulklima war schon oft bei uns Thema. Die Atmosphäre, die Kommunikationsatmosphäre, die Kooperationsatmosphäre ist so wichtig in Schule. Übrigens ja nicht nur in Schule, bei die im Sender in den Betrieben ist das so wichtig. Und sie könnte durch eine Ansprache, durch eine Anrede, vielleicht habt ihr es gerade ja mitgekriegt, als wir begonnen haben. Das war noch eine ganz andere Atmosphäre. Und sie war nicht unbedingt die Künstler. Sie war die ja Künstler, weil sie uns kannten. Aber während wir sozusagen neu auf dem Sender gewesen, hätte sich wahrscheinlich kein Schwein darüber mokiert. Na, das war sehr, sehr,
0: sehr höflich, vielleicht überhöflich.
1: Ne? Ja, aber das schwingt ja oftmals mit und wie auch immer, ja, also warum nicht? Also es ist
0: Möglicherweise harmonischer. Kennst du denn ein Beispiel von einer Schule, wo ja. es jetzt schon funktioniert, die das jetzt schon haben?
1: Wir sind ja relativ spontan in unserer Themenfindung, aber in der Ausbildung, die ich ja zwölf Jahre lang hier in Berlin betrieben habe, bin ich an der Wilhelm von Humboldt-Schule vorbeigekommen und hatte in Erinnerung, dass das Kollegium konsequent das, ich hätte jetzt beinahe IKEA Du gesagt, in der Firma ist es auch so, kann ich da ja gerne ein Beispiel mal nennen. Aber mir war so Mensch, duzen die nicht auch, lassen die sich nicht auch von den Schülern duzen? Und da habe ich jetzt kurz vor, unserem, vor unserer Aufnahme hier heute mit der Schulleiterin gesprochen und sie bestätigte das. Und das ist genau ein ganz tolles Beispiel dass sie sagt, es ist kaum in den äh, fast 20 Jahren, in denen das praktiziert wird, diskutiert worden im Kollegium. Es gab wohl mal Einzelne, die neu ins Kollegium kamen und dann zum Beispiel bei der Schulleitung die Frage stellten, sollte man nicht äh, das mal in der Lehrerkonferenz, Lehrkräftekonferenz diskutieren. Das ist dann aber nie getan worden. Und es ist ein Entwicklungsprozess hier gewesen. Diese Gemeinschaftsschule bis zum Abitur jetzt führend äh, hat sich aus einer Grundschule entwickelt. Und zumindest hier in Berlin wäre spannend, wie das in anderen Bundesländern ist. ist Es oft üblich im Übergang zwischen Kita und Schule in den Klassen 1, 2 in der Schulanfangsphase zu duzen. In einigen Grundschulen wird das weitergeführt und die haben das konsequent eben weitergeführt bis zur sechsten Klasse. Wir haben ja in Berlin eine sechsjährige Grundschule. Und haben dann, als sie als Gemeinschaftsschule hochgewachsen sind, gesagt, okay, dann führen wir es jetzt in Klasse 7 weiter. Insofern muss man hier, das ist auch wichtig bei dem Thema, man kann das Du- oder den Anredenwechsel oder bestimmte Perspektivwechsel nicht mit der Brechstange durchführen. Und hier gab es einen natürlichen Prozess, der von allen Seiten, von der Schülerschaft, von der Lehrkräfteschaft, von der Elternschaft offensichtlich als mehr oder weniger natürlich angesehen ist und der nie zur Diskussion gestellt wird und. Ich habe, wie gesagt, dort auch mehrere äh, Semester ausgebildet, hatte viele Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter dort in dieser Schule. Ich habe nicht gesehen, dass es dort ein Respektproblem an dieser Schule gab. Was ich gespürt habe, ist, dass es ein Kommunikationsbefördernder Aspekt war. Also es wurde im Unterricht in einer Offenheit diskutiert. Es wurden, es gab eine tolle positive Fehlerkultur zum Beispiel. Also auch die, die Lehrer wurden dann, ob ihre Fehler, die sie ja dann auch mal an der Tafel machen oder so, positiv angesprochen. Also kurz und knackig: Dieses Beispiel, die Wilhelm von Humboldt Schule in Berlin, Gemeinschaftsschule ist ein positives Beispiel und zeigt, es geht. Und das ist mir immer total wichtig, dass wir hier nicht von wolken reden, sondern dass wir hier etwas diskutieren, was auch funktioniert. Und dass die Users hier an der Stelle sozusagen mal die, die, den Blick hier eröffnet haben, wäre ja nicht schlecht, mal darüber nachzudenken, ob nicht das Stück für Stück getan wird. Helmut, du kennst mich. Ja. Du kennst mich. Oh, jetzt geht die Provokation jetzt los. Jetzt kommen die
0: Gegenargumente. Ja. Ähm, du hast es ja schon angesprochen. Also, die Gegenargumente werden ja sehr klar formuliert. Der wichtigste Punkt immer, wenn das Sie verschwindet, verschwindet auch der Respekt der Kinder und Jugendlichen zu den Lehrkräften. Das würdest du definitiv ausräumen?
1: Oh, naja, alleine schon die Tatsache, also nehmen wir es doch mal aus Schule raus. Leon, hast du den Eindruck, aufgrund der Tatsache, dass wir uns duzen, beziehungsweise auch als wir uns kennengelernt haben vor einiger Zeit, uns mit dem Du sofort begonnen haben, dass wir respektlos miteinander umgegangen sind?
0: Ja, aber das war der private Bereich. Das war der private Bereich. Mhm. Wir haben uns auf einem Weihnachtsmarkt, glaube ich, kennengelernt. Richtig, genau. genau. Und ich meine, da zu sitzen, wäre ja irgendwie komisch gewesen. Aber es, wenn wir in so einer Institution wie Schule sind,
1: mhm.
0: bedarf es dann nicht des Respekts,
1: <lacht> der Disziplin, ja, natürlich. des Anstandes, der also, Höflichkeit? Also natürlich, alle Begriffe, die du gerade genannt hast, werden unbedingt nicht nur in Schule, sondern auch in den Betrieben gebraucht. Also Höflichkeit, Anstand, Respekt vor allem, wird alles gebraucht. Aber es ist doch nicht abhängig von einer anderen Rede. Wir sehen es doch im gesellschaftlichen Bereich, wenn ich mir mich so umschaue und in einzelnen Bereichen, du wahrscheinlich als Journalist noch viel häufiger als ich, wir kommen in diese jungen Start-ups hinein. Wir kommen auch in Betriebsteile hinein, die gerade frisch aufgebaut werden. Und wir wird überall von... Verflachung der Hierarchie, von Verstärkung von Kooperation und Kommunikation gesprochen. Und da brauchen wir nicht eine, eine distanzierende Anrede, sondern es bleibt zielorientiert, es bleibt respektvoll, auch wenn die Anrede du ist. Jedenfalls nehme ich das in diesen Betrieben so wahr.
0: Was machst du denn, wenn vor dir in der Klasse ein Schüler sitzt mit den Füßen auf den Tisch, du ihn freundlich aufforderst, die Füße runterzunehmen und er sagt dann ist gut, Helmut. Helle,
1: Helle ist gut. Ja, Alter, also wenn ich komm jetzt mal runter. richtig, wenn ich jetzt in der Humboldt-Schule, in der Wilhelm von Humboldt-Schule wäre, würde ich äh, sagen klar, Markus, äh, du weißt, was ich jetzt dazu sage und äh, von daher komme ich nicht runter, sondern wir passen uns an das an, was hier bei uns im Hause üblich ist äh, und dann hat er, ist das egal, ob der Helmut zu mir oder der Hochschule gesagt hat.
0: Also du sagst, wenn wir für den Respekt, dass sie brauchen, brauchen. Ja dann läuft schon was falsch. Ja, also besser kann ich es nicht zusammenfassen, als sie jetzt in der Frage
1: <lacht> bereits mit drin ist. Genauso ist es.
0: Aber was sagst du denn zu den Lehrkräften, die sagen, nein, ich brauche auch einen gewissen Abstand. Ich brauche für mich einen gewissen Abstand, ja. weil sonst kommt mir das zu nah. Sonst kommt mir vielleicht die Klasse zu nah und ich ich muss noch mehr verarbeiten. Also du verstehst, was ich meine? Natürlich, natürlich. natürlich. Gar nicht negativ nein, nein, Abstand, nein, nein. sondern ich brauche einen gewissen Sicherheitsabstand oder wie auch immer man es nennen mag.
1: Ja, das, warum, warum, warum argumentiert derjenige oder diejenige so? Weil unsere Gesellschaft so geprägt ist, dass auch mit der Anrede sozusagen eine Distanz einhergeht. Wäre spannend, wenn er ich mit einem Skandinavier äh, oder in Skandinavien, auch wenn er dort unterrichten würde, also so ein Austauschlehrer, der nach Schweden kommt oder so, der könnte noch diese Argumentation ja nicht verwenden. Also kurz und knackig, das ist jetzt hier genauso wie deine Frage, äh, du Alter, komm doch mal runter, also Alter wäre ja schon jeden Fall problematisch. Dann macht der Schüler, das ist unser System ja, weil er damit auch eine gewisse Respektlosigkeit transportieren will. Und das macht er ja mit äh, bei unserem, in unserem System nur durch das Du, weil das in mich üblich ist. Wäre es üblich, dann bräuchte ich es nicht. Also, und hier wäre es nochmal total wichtig. Und äh, da kommen wir auch wieder in den Bereich, äh, der in Startups zum Beispiel, habe ich mitgekriegt, ganz häufig geführt wird, dass äh, in gewissen Abständen, bei euch doch im Sender, glaube ich, nach jeder Sendung, auch evaluiert wird. Äh, teilweise im Sender bei euch nicht, aber bei sozialen, stärker agierenden Unternehmen, das supervidiert wird und in ähnlichen Dingen. Und wenn hier jemand Deissance-Probleme hat, dann wäre es total entspannend, ob das an der Anrede liegt oder ob das nicht an anderen persönlichen Aspekten liegt.
0: Also bei uns ist es so,
1: bei uns im Sender, wir
0: duzen uns alle. Mhm. Es sei denn, es kommt Hierarchie ins Spiel. Ja, ja. Da wird dann freundlich gesiezt.
1: Richtig. Und zwar ab einer
0: gewissen Flughöhe. Ja, genau. genau.
1: Ja, 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 völlig klar.
0: Also ist es ist schon eine Hierarchiefrage, ja. die wir Weil, hier behandeln? Ich, ich
1: gehe mal davon aus, vielleicht arbeitet der Hörerinnen und Hörer jemand bei Ikea, ich gehe mal davon aus, dass bei Ikea nicht so ist. Ja, also es ist ein skandinavisches Unternehmen, hier habe ich es übrigens mal mitgekriegt, um das Beispiel gleich mal zu nehmen, dass wir einen Schüler ins Praktikum zu Ikea geschickt haben und der hatte das bemerkt, dass dort äh, geduzt wird, überall, auch wenn der Chef da kam auch der für ihn verantwortliche kam hat er den geduzt er hat es vermerkt und hat es zum Beispiel nicht in die Schule mit rübergetragen, nur insofern, als dass er es diskutiert hat und gesagt hat, ich habe damit überhaupt kein Problem. Leider haben wir es im Vorfeld dieser Aufnahme jetzt nicht geschafft und ich werde total gespannt und vielleicht können wir das in unseren Videocaller mit übernehmen, diese Erfahrung mit einer Schülerin aus der Wiener von Humboldt Schule zu sprechen. Ich gehe mal davon aus, dass die das für so selbstverständlich erhalten haben, dass sie bei dieser Diskussion hier gar nicht vernünftig mitmachen könnten, was ich dachte, hä, das ist doch für mich kein Problem, dass ich den Lehrer genauso respektiere wie meine Mitschülerin, die neben mir sitzt. Ja, und da tut sich ja, glaube ich,
0: auch was, da bewegt sich was. Also wir hatten in der Schule einen Politiklehrer, Lutz, der hieß Lutz und der wurde von uns auch mehr oder weniger geduzt. Und was schon mitspielt, ist, dass er, äh, vielleicht ist das jetzt gemein, wenn ich das sage, aber auch nicht besonders ernst genommen wurde. Gleichzeitig war das auch eine sehr fröhliche Atmosphäre. Mhm. Und jetzt kommt's. Ich erinnere mich an ihn, mhm. weil im Vergleich zu den anderen, die wir alle gesiezt haben, war er natürlich was Besonderes. Mhm. Das heißt, es hat schon was ausgemacht, aber wenn ich ganz ehrlich zurückblicke, haben wir dann immer gesagt, ah, der Lutz, der Lutz, ja, ist mhm. ja gut, der Lutz, der Lutz schreibt wieder eine Klassenarbeit, mhm. der Lutz sagt, wir sollen leise sein mhm. und so also es ist schon was anderes.
1: Ja, es ist insofern auf jeden Fall, das hast du gerade auch gesagt, was Besonderes, weil er sich sozusagen abhob aus der Allgemeinheit des äh, sitzenden Kollegiums. Aber was ist das Problem natürlich auch beim Anredewechsel, den man da durchführt. Insofern darf uns niemand missverstehen, dass wir mit diesem Podcast den Anredewechsel in der Schule unbedingt haben wollen, weil bei diesem Wechsel finden natürlich Dinge statt, die wir manchmal so nicht haben wollen. Also ich hatte ja vorhin gesagt, Positiv fand ich, dass ich tatsächlich reflektiert habe, was, was transportiere ich hier mit den Anreden. Aber ich kann mich eben auch gut erinnern, als ich die Schulleitung im Kollegium übernahm, war es ja in einer Schule, in der ich schon zehn Jahre unterrichtete. Da waren also die Anreden gegen den Älteren, gegenüber den älteren Kollegen und gegenüber den jüngeren Kollegen, waren klar, wie ich vorhin geschildert habe. Aber nun kamen ja neue Kollegen. Wie gehe ich mit denen um? Und tatsächlich ging ich immer erstmal mit denen davon aus, die kommen aus anderen Schulen, aus anderen Zusammenhängen, die sind das Siezen gewöhnt. Und dann habe ich die neuen Kollegen und wir haben eine ziemliche Flut der neuen Kollegen in den Anfang der 90er Jahre bekommen habe ich immer erst mal gesiezt und habe dann aber irgendwann umgeschaltet. Meistens in Zusammenhängen, dass wir, was weiß ich, in einer Arbeitslehrekonferenz, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, saßen äh, sieben Kollegen, die ich geduzt habe und eine Kollegin, die ich gesiezt habe. Da bin ich dann umgesprungen und gesagt, wollen wir die Anrede verallgemeinern. Und das war völlig unproblematisch, die blieb sachlich genauso dabei. Ein anderes Beispiel war, haben eine Lehramtsanwärterin bekommen, die abends beim äh, Volleyball mitspielte und äh, das Du angeboten habe. Und ich weiß noch genau, dass die sagt, oh nee, das kann ich nicht, abends äh, duzen und am Tage siezen. Und und da war für mich zum Beispiel auch klar, nee, wenn, dann machen wir das korrekt, weil ich hielte das nur für unehrlich, wenn man das anders machte. Also hier in diesem Zeitartikel wird unter Politikern auch darüber gesprochen, wie ist das eigentlich? Äh, Vom äh, Mikrofon sieht sich jemand, den ich sonst duze. Das hat für mich, wenn ich das mitkriege, dann irgendwas von Unehrlichem, wenn man das. Das hat, ist
0: absolut unehrlich. Mache ja, genau. ich zum Beispiel im Radio auch nicht. Alles klar. Also jeden jeden Menschen, den ich sonst auch duze, duze ich auch im Richtig. Radio. Ich halte das für ehrlich.
1: Richtig. Und hier wurde in dem Zeitartikel von der Politikerin gesagt, naja, das signalisiert so eine Kumpanei und das würde ja als Klischee bestätigen. Ich glaube, das ist genau umgekehrt. Das Klischee haben wir durch äh, tatsächliche Kompaneien, die stattfindet, durch Maskenaffären äh, und ähnliche. Da haben wir die Klischees. Also ich glaube, dass die ehrliche Variante äh, eigentlich die bessere Variante ist. Aber du musst, mich noch mal, äh, musst mir nochmal auf die Sprünge helfen. Wie war eigentlich deine konkrete Frage? Ich will das ein bisschen wieder mal ab. Du bist ein bisschen abgedriftet. Hey, ja. Hol mich zurück. Helle. hol mich zurück bitte.
0: Helle, also ich meine, die Frage ist natürlich auch Distanz, keine Distanz. Wie so. mhm. sind wir miteinander unterwegs? Es kann ja auch umgekehrt sein, dass bestimmte Schülerinnen und Schüler diese Nähe gar nicht wollen. Richtig. Ja. Also, dass auch sie diesen Abstand haben wollen.
1: Richtig. Das wäre total spannend, wie so ein, also da ich da kein Beispiel dafür habe, wie so eine offene Atmosphäre aussehen könnte. Wir haben ja schon mal beim Gendern, wie spreche ich jemanden an, der sich divers fühlt oder lebt oder ist, ja, am besten ihn fragen. Und das wäre natürlich, wenn man so machen wir es hier eigentlich, habe ich ja gerade beschrieben, mit einem Kollege machen wir es auch so. Und du machst es doch im Sender, wenn der Chef vorbeikommt, plötzlich auch so, dass wir unterschiedlich miteinander umgehen. Und warum soll diese Unterschiedlichkeit nicht funktionieren? Und ich habe es gemerkt, ja wie es bei den Schülerinnen und Schülern ist, wenn ich in der 10. Klasse die entlassen habe, äh, in die ins Leben. Dann habe ich gesagt, so, wenn wir uns jetzt treffen, müssen wir uns mal einigen. Äh, duzt ihr mich dann, weil ich euch dann weiter duzen soll oder oder darf? Oder äh, siezt ihr mich und ich sieze euch dann auch? Wie wollt ihr haben? Und kann
0: das auch unterschiedlich sein? Also kann und es sein, dass ich zu dieser Person du sage
1: und zu dieser Person sie und umgekehrt? Also ich finde, als ich das vorhin eben auch in diesem Artikel nochmal nachlas, wenn wir das so tun, werden einige sagen, oh, das ist mir zu kompliziert. Aber genau das ist es doch. Wenn ich ins Gespräch äh, gehe, wenn ich in einer Konferenz mit zehn Leuten sitze oder im Klassenraum mit 25 äh, Menschen sitze. Und dann duzt dich Lisa und der Markus sieht dich. <lacht> ja, du magst ja schon, wie kompliziert das ist, wenn man es nicht an der Person festmacht. Aber bei Markus ist es so, der ist hochsensibel und bei dem kontrolliere ich meine Ansprache absolut da weiß ich ganz genau, wenn ich den einfach spontan ansprechen würde, wüsste ja keine Antwort. Ich weiß bei Markus, also jetzt Beispiel, ich weiß bei Markus, wie ich ihn ansprechen muss, damit ich ihn in die Kommunikation, ins Unterrichtsgespräch reinholen kann. Also das läuft alles in meinem Kopf ab, bei uns äh, äh, vernünftig denkenden, differenzierenden Lehrpersonen. Dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Warum ja, wird der nicht Ja, aber,
0: aber kann es nicht sein, dass man dann irgendwie so, du hast es vorhin, das Stichwort Kumpanei, dass ich dann sage, als Schüler, ah, der Helle, der hat so Lieblingsschüler*innen innen. Ja. Und die duzt er dann. Richtig. Und die anderen, die er doof findet, die sieht's der. Ja. Und das da wird
1: klar, das ist ja eine konstruierte... Oder umgekehrt. Richtig, ne? das ist eine konstruierte Situation, die du hast. Ich hatte vorhin ja die unkonstruierte Situation, die realistische Situation aus meinem Kollegium beschrieben, wo tatsächlich ja genau dieser Gedanke mal vorkam. Und dann habe ich nachgewiesen, dass ich ihn nicht bevorteile, dann habe ich ihm genau aufgepasst, vor allem in der Übergangsphase, dass ich niemanden benachteilige oder bevorteile aufgrund der Anrede. Deswegen ist die, die Situation, die du konstruierst, die ist jetzt sehr gestellt und ich glaube, die kriegen wir auch im Alltag nicht so hin. Ich glaube, es wird keine Schule geben, die aufgrund unseres Podcasts jetzt plötzlich äh, da umschaltet. Allerdings könnte ich mir gut vorstellen, das wäre jetzt ein Hinweis, bin gespannt, ob es da Hörerinnen und Hörer gibt, die das aufnehmen. Warum sollte man nicht mal so ein Projekt machen? Es gibt ja auch dieses Buch, die Welle, wo es darum geht, wie man so manipulieren kann in der Klasse. Und das, anhand dieses Buches werden ganz oft Projekte gemacht mit Manipulationsversuchen. So, so könnte man ja auch mal ein Projekt machen mit Anredeversuchen. Und das hielt ich für total interessant.
0: Es ist ja auch vielleicht eine Situation, die schwierig werden kann das wird auch in der, in der Literatur oder in den Medien genannt, dass vielleicht dann zu viel Nähe entsteht und dass da schwierige, sensible Situationen entstehen können, im schlimmsten Fall vielleicht sogar Missbrauchssituationen, wenn
1: ein Lehrer eine Schülerin duzt und die Schülerin den Lehrer duzt. Also kann ich nach, absolut nachvollziehen, was du sagst. Aber ich weiß nicht, ob man das nur an der Anrede festmachen soll. Aber wenn unsere Gesellschaft so gestrickt ist, wie sie äh, gestrickt ist, dann kann ich dir folgendes Beispiel erzählen, als ich mit meinen Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern kommunizierte, habe ich zum Beispiel die Anrede Liebe unter anderem unter diesem Aspekt nicht missbraucht, aber sozusagen zum Motto, dass sie missverstanden werden kann. Also äh, Liebe äh, Frau Müller, ich habe dann äh, und sehr geehrte Frau Müller war mir zum Beispiel zu distanziert für äh, Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern, die mit mir zusammenarbeiten. Also habe ich tatsächlich und habe dafür auch Kritik geerntet von Kolleginnen und Kollegen mit Hallo. Und wir beide sind ja auch oftmals mit Hallo unterwegs. Ja, du
0: schreibst mir immer bei WhatsApp Hallo Leon. Ja, richtig, genau. genau. Damit ich nicht auf, auf ne, ein die,
1: schräges Gleis komme. Nee, bei dir komme ich ja nicht auf die Idee, da, darüber nachzudenken. Aber als ich das angefangen habe, weil ich wusste, dass es Gerüchte gibt, dass Seminarleiter, und das wissen wir ja alle in allen Bereichen, äh, vor allem wenn es dann so in den weiterführenden Bereich kommt, also die Schülerinnen und Schüler älter werden, dass es Gerüchte gibt, naja, der Lehrer, der gibt den Mädchen immer bessere Zensuren oder irgendwie sowas. Und das war mir tatsächlich bewusst und deswegen habe ich auch über die Anrede hier genau nachgesteuert. Ja, und ich gehe davon aus, dass die wieder von Humboldt Schule, ich muss da mal wieder darauf zurückkommen und das ist jetzt unheimlich wichtig, dass im Nachgang ich auch da auch nochmal recherchiere, die werden keine größeren Probleme haben mit äh, Missbrauchsfällen oder ähnlichen Dingen, die werden genauso stark darauf achten, dass äh, das hier nicht abdriftet. Meine Idee ist ja eigentlich, oder mein Gedanke, jedenfalls bei mir persönlich ist es so gewesen, dass ich eher besonders aufpasse, dass ich hier nicht durch in der Gesellschaft nicht ganz übliche Anreden hier etwas Missverständliches erzeuge.
0: Man könnte auch sagen, die Kinder müssen das sie vielleicht auch lernen, weil sie teilweise im Alltag ja damit auch noch konfrontiert werden. Mhm. Wenn sie auf einen Polizisten treffen oder die Frau in der Bäckerei mhm sagt man ja auch nicht du Polizist äh was Und soll weiß ich das? ja
1: glücklicherweise Leo, dass du mit diesen Fragen ja nicht unbedingt deinen Standpunkt vertrittst, weil sonst würde ich sagen, Mann, sei doch nicht so unflexibel. Wir sind doch in vielen gesellschaftlichen Bereichen mit diesen Unterschieden konfrontiert. Und wir wissen dann immer ganz genau, wo wir das und wo wir das sagen dürfen. Und die, die es nicht genau wissen, die werden dann reglementiert an bestimmten Stellen. Also, das habe ich auch mit meinen Schülern dann besprochen, also zum Beispiel äh, mit Schülern, die da mit dem Du nicht so ganz klar kamen. Das ist aber, Wenn du das mit bei einem Polizisten machst, könntest du das als Beamtenbeleidigung durchgehen und dann können wir mal ins Strafgesetzbuch gucken, was bei Beamtenbeleidigung drinsteht. Also, da ist die Gesellschaft schon so formiert, dass wir mit diesen relativ platten Beispielen, die du jetzt in die letzte Frage mit rein. Ich glaube, das ist keine Gefahr. Und das wird bei den Winnern von Humboldt-Schülern, das wird bei den IKEA-Mitarbeitenden auch kein Problem sein. Und ich glaube, wir machen einfach viel zu viel an Distanz und Hierarchie fest. Und äh, da wird mir auch nochmal wichtig, um nochmal auch drauf zurückzukommen, dass wir Lehrerinnen und Lehrer ja, ja an der Stelle die wir gerade diskutieren auch noch mal generell die Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern noch mal kontrollieren äh, könnten und äh, würden. Und das fand ich nochmal so toll, ich habe im Tagesspiegel letztens äh, einen Artikel gelesen, Führungskräfte sind Diener. Diener, das ist ja nur noch mal ein Hammer. <lacht> Jetzt auch mal wird die dienende Funktion und worum ging es da, dass man eben versucht in einer Kommunikation die Hierarchie abzubauen, weil sie letztendlich nicht zielorientiert ist. Also hier in dem Artikel stand sehr schön drin, statt zu beherrschen oder autoritär zu führen, wäre eher anleiten, begleiten, unterstützen wären die wichtigen Dinge. Und dann kam der Begriff, und das schafft man in Augenhöhe besser, als mit einer großen hierarchischen Distanz, gerade noch von so Top-Down oder solchen Geschichten geprägt. Und das gilt für Unterricht ganz genauso. Wir sind eher in der Situation anzuleiten, zu begleiten, zu beraten. Und äh, deswegen finde ich das so wichtig, weil auch Schulleitungen mit Lehrkräften, Lehrkräfte mit Schülern und du merkst ja schon, wie die Hierarchie gerade aufbaut, von oben nach unten, dass man da versucht, Hierarchien abzubauen, damit möglichst äh, viel auch partizipiert wird. Wir wollen, dass die, die Schülerinnen und Schüler die sich am Unterricht und der Unterrichtsplanung vernünftig beteiligen, brauchen aber eine große Distanz. Und das ist ein Widerspruch in sich. Wir brauchen eine gewisse Distanz. Also nie missverstehen. Ich will keine Distanzlosigkeit. Ich will keine Respektlosigkeit. Im Gegenteil, ich will, dass wir auch über die Anrede Du Respekt und Distanz transportieren. Manche
0: sagen dann aber, ja, das ist aber diese Sonnenscheinpädagogik. Mhm. Alle haben sich lieb, alles ist schön, <lacht> alle duzen sich. So kann das nicht funktionieren.
1: Es muss straffer zugehen. Leon? Würdest du sagen, dass sie uns lieb haben? <lacht> <lacht> Ja, wir lachen bleiben beide sofort. Also wir sind da an einer Stelle, wo wir jetzt immer definieren müssen, was manchmal eigentlich mit Liebhaben. Äh, wir machen das hier, wir mögen uns in dieser Zusammenarbeit, aber Liebhaben, also kurz und knackig, was ich sagen will, ist, das geht doch gar nicht darum, dass wir uns alle lieb haben. Das ist so diese typische Argumentation, ich will, hast du am Anfang gesagt, ich will ja nicht der Freund sein. Schon bei uns würden wir jetzt überlegen, sind wir tatsächlich befreundet oder haben wir sind wir eher auf der funktionalen Ebene hier? Wie definiere ich Freundschaft? Also das ist doch blöd, das so zu sagen. Das ist viel differenzierender und differenzierter zu betrachten, als nur schwarz weiß du oder sie es ist ja auch eine Eigenart
0: in der deutschen Sprache einfach. Ne? Also ich habe irgendwo gelesen, dass das Siezen für alle im 19. Jahrhundert eingeführt wurde. Früher war das ja auch eine Respektsbekundung gegenüber den Eltern. Ja. Früher hat man die Eltern gesiezt. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich dann das Du im privaten Bereich durchgesetzt. Also das zeigt wieder, Sprache verändert sich. Genau. Und wir sind
1: voll im Fluss, im Flow. Richtig. Und es wäre eben spannend, äh wir sind ja auch mit der, mit der Sprache mehr immer im englischen Sprachraum unterwegs. Und tatsächlich hat sich in den sozialen Medien, denke ich, das zum Beispiel auch anglifiziert in einigen Bereichen. Also kurz und knackig sind wir in 100 Jahren vielleicht sowieso an der Stelle, die wir heute noch kontrovers diskutieren. Es, es, es entwickelt sich und wenn sich damit tatsächlich, wie in den sozialen Medien, könnte man das hier jetzt gleich mit reinpacken, wenn sich damit Respektlosigkeit entwickelt, dann muss hier ein Block gesetzt werden. Aber ob das an der Anrede festgemacht werden muss, weiß ich nicht.
0: Also das war so ein Pro und Contra. Was würdest du sagen, was sollen Schulen, was können Schulen jetzt aus dieser Debatte machen?
1: Sie müssen auf jeden Fall aus dieser Debatte machen, dass man es nicht polarisierend unbedingt diskutiert, sondern dass wir auch beide, glaube ich, hier angefangen haben, eine Diskussion zu führen, die in Kom Kompromissbereiche führte, dass hier nicht mit der Brechstange mit diskutiert wird. Und das auch hier nicht diskutiert wird, immer unter dem Aspekt, der hier geht unsere Sprache, unsere Kultur, geht würde äh, über die Anrede verloren gehen. So extrem ist es nicht. Die Beispiele haben Sie gezeigt, die wir gebracht haben. Trotzdem ist ganz wichtig, die Anrede ist ein großer Teil der Kommunikation. Und das ist eben ein so wichtiger Anteil innerhalb der Schule, dass immer wieder neu betrachtet werden sollte, an welchen Ecken und Kanten haben hat unsere Kommunikation Barrieren? Ist die Anrede zum Beispiel eine Barriere? Ist es zum Beispiel für einen Zweitklässler plötzlich ein riesiges Problem, dass er nicht mehr seine Lehrerin duzen darf, sondern dass er siezen muss? Kommt er an der Stelle nicht weiter? Das kann passieren, glaube ich, dass das ein großes Problem ist. Also wir müssen diese dieses betrachten und müssen Barrieren, im sozialen Handeln, im sozialen Miteinander abbauen und wenn das über die Anrede funktionieren würde, dann wäre man hier auch dabei. Also das muss kritisch reflektiert werden, damit die Beziehung eben positiv ist und lernförderlich ist und eine lernförderliche Beziehung braucht eine lärmförderliche, distanzgeminderte, barrierefreie Kommunikation.
0: Und wir werden euch auf jeden Fall duzen. Und zwar bei unserem Videocall am 10. November um 17 Uhr. Das legen wir hier schon mal fest. Mhm. Und wer dabei sein mag bei unserer kleinen Zoom-Konferenz, möge uns doch bitte eine Mail schreiben an info-schule-kann-mehr.de. Bitte rechtzeitig vorher anmelden für Mittwoch, den 10. November um 17 Uhr. Und dann kriegt ihr ein paar Tage vorher eine Einladungsmail mit dem Link von uns. Wir freuen uns auf jeden Fall, den einen oder die andere von euch dann wieder zu sehen. Und dann werden wir eine entspannte Stunde zusammen verbringen. Schule kann mehr gibt es alle zwei Wochen bei Spotify, bei Apple und über alle anderen Apps. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und dann sehr geehrter Herr Hochschild, bedanke ich mich recht herzlich, pflichtschuldigst ja. und wünsche Ihnen und allen, euch allen, eine schöne Zeit.
1: Dann mache ich mit meinem Schlusswort wieder den Unterschied zwischen uns beiden, sage, du duzt natürlich und die Hörerinnen und Hörer werden wissen, ah, so einfach ist es bei mir nicht. Wer hier schreibt, sehr geehrter Hochschutz, sehr geehrter Stäbe, in unseren Mails, du liest sie ja mit und liest ja auch meine Antworten mit, dann sieze ich natürlich in der Antwort auch und schreibt jemand, lieber Leon, lieber Helmut, dann duze ich auch. Also ich differenziere hier und wäre spannend, wenn wir jetzt die Mails vergleichen, ob da irgendwo sozusagen inhaltlich, sachlich ein großer Unterschied ist zwischen den Mails, bei denen ich sie und bei denen ich duze. Also wieder ein spannender Aspekt. Ich freue mich auf wieder auf eure Mails hier an der Stelle und freue mich aufs nächste Mal. Äh, tschüss allerseits. Tschüss Leon. Tschüss.
0: Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe.